0: Der Friede des Herrn er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus, alle Verkäufer und Käufer im Tempel, und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben in Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich. Und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Britannien und blieb dort über Nacht. Als er aber morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern, wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Da sicken diese Worte an uns. Amen. Wir leben in der östlichen Freudenzeit. Wir kommen von der Freude über die Auferstehung von Jesus Christus her. Wir haben zwei weitere große Feste vor uns, das Fest der Himmelfahrt und der Geistausgießung. Und an allen großen Jesusfesten, vor Weihnachten, vor Ostern und auch jetzt vor Himmelfahrt und Pfingsten, steht das Evangelium vom Einzug Jesu. Wir erfahren, dass die ganze Stadt Jerusalem beim Einzug Jesu in große Aufregung gerät und voller Erwartung ist. Sie spürt, dass nun nicht nur ein Mann Gottes, ein Prophet in ihrer Mitte ist, sondern es liegt in der Luft, dass der verheißene Retter nun da ist. Wir hören weiter, wie Jesus das Haus Gottes reinigt von allem, was dort nicht hingehört. Dann heilt er Menschen und erfreut sich am Lobgesang der Kinder und wehrt die unberechtigten Anschuldigungen der Pharisäer, der Hohenpriester und Schriftgelehrten ab. Was genau entfernt Jesus aus dem Gotteshaus? Es sind die Käufer und Verkäufer, die Geldwechsler und Taubenhändler, die sich im Tempelvorhof breit gemacht haben und das Gotteshaus zu einem Kaufhaus umfunktioniert haben. Jesus sagt noch genauer, sie haben das Gotteshaus zu einer Räuberhöhle gemacht, in der die bedürftigen Seelen ausgeraubt werden, statt vom gegenwärtigen Herrn mit reichem Segen beschenkt zu werden. Jesus richtet im Gotteshaus den rechten Gottes- und Gebetsdienst wieder her, so wie er sein soll und wie er Gott gefällt. Der rechte Gottesdienst, das echte Fest zu Ehren Gottes, das besteht darin, dass Menschen durch den anwesenden Herrn geheilt werden und dann Gott aus ganzem Herzen loben und danken. So geschieht es damals im Tempel, so geschieht es heute in unseren Gottesdiensten. Der Herr Jesus ist mitten unter uns, er bereitet sein Haus und uns für seine heilsame Gegenwart und da möchte er, dass wir ihn im Glauben aufnehmen, ihm danken und vertrauensvoll zu ihm beten. Damit das möglich ist, ist es auch heute nötig, dass er im Gottesdienst zunächst alle Geschäftigkeit aus unseren Herzen vertreibt, so geschieht es ja auch in der Gottesdienstordnung, wenn wir am Anfang im Konfitio unsere Lasten vor Gott ablegen. Wir alle kennen das wahrscheinlich gut, dass wir manchmal in Sonnenfeiertagen nicht die richtige innere Ruhe haben. Da ragt die vergangene oder auch die kommende Woche schon mit ihren Aufgaben, ihren Besorgen und Arbeiten so weit in den Ruhetag hinein, dass er ganz überlagert wird. So zudringlich wie die Händler, die mit ihren Geschäften bis in den heiligen Bereich des Tempels gehen, wenn es dann so ist, dann kommen wir am Sonntag nicht so recht zur Ruhe, wir erledigen vielleicht noch dieses und jenes, arbeiten noch etwas auf, machen noch einen Besuch, denken uns ein besonderes Freizeit- und Entspannungsprogramm aus. Das Ergebnis kann durchaus sein, dass die Feiertagsruhe dann dahin ist, statt sich eingestellt zu haben. Wir haben vielleicht auch keinen rechten Platz für den gegenwärtigen Herrn Jesus, für die Heilung durch ihn, das Gotteslob und das Gebet. Und selbst wenn man sich dann doch die Zeit für den Gottesdienst genommen hat, kann es durchaus geschehen, dass man im Gottesdienst nicht so recht zur Ruhe kommt, so wie die Pharisäer, die zwar Jesus hören, aber nur, um sich dann über ihn und andere Gottesdienstbesucher zu ärgern, so kommt es, dass Alltagsgedanken auch heute immer wieder dem Herrn im Weg stehen, sogar im Gottesdienst, wenn wir nicht durch das Sehen und Hören auf den gegenwärtigen Herrn Jesus eine Beziehung zu Gott bekommen, sondern wenn wir meinen, durch unser Geldopfer vielleicht, unseren Kirchensteuerbeitrag, unsere Spenden schon einen ausreichenden Beitrag geleistet zu haben und dadurch schon in einem guten Gottesverhältnis zu stehen oder vielleicht auch ganz einfach durch das Gute, das wir für andere Menschen tun, getan haben in der zurückliegenden Woche. Oder vielleicht auch durch den Glaubensbesitz, den wir meinen, schon längst erworben zu haben, weswegen wir nicht unbedingt an diesem Tag auch eine Begegnung mit dem Herrn brauchen. Das alles sind Formen von Geschäftigkeit statt Heilung in der Begegnung mit dem Herrn und im Lob Gottes. Kein Wunder, dass wir manchmal im Lauf unserer Jahre dann auch krank werden, körperlich oder auch seelisch, weil wir durch Geschäftigkeit ganz einfach ausgeleert sind, durch zu wenig wirkliche Ruhetage in der Begegnung und Gemeinschaft mit Gott. Das kommt, wenn wir nicht der Ordnung Gottes den nötigen Raum einräumen die als gute Ordnung für unseren Körper und unsere Seele, die Gesundheit unseres Körpers, unserer Seele gedacht ist und die mindestens einen Tag der Woche für das Lob Gottes, für das ihn Preisen und Singen vorsieht, das hat sich ja kein Mensch ausgedacht, Das ist ganz praktisch wäre, einen Tag der Woche, für Gott, für die seelische Erhebung aufzuheben. Das Recht hat sich das nicht die Kirche ausgedacht, das hat sich ja Gott so ausgedacht, weil es der Mensch so braucht, um körperlich und seelisch stabil zu sein und zu bleiben. Er will deswegen von dem Menschen an einem Tag der Woche gelobt und besungen werden. Deswegen tun wir gut daran, ganz im eigenen Interesse, wenn wir die Feiertage und die Sonntage frei halten von Gedanken und Verpflichtungen des Alltags, wenn wir geradezu peinlich darüber wachen, dass auch keine sonstigen Beschäftigungen diesen kostbaren Tag überlagern und für sich beanspruchen, weil es hier ja um das Heil und die Gesundheit unseres ganzen Menschen geht. Wir hören in unserem Bibelwort als weiteres dass Jesus die Mühseligen und die Beladenen in sein Haus hineinruft und die Kranken dort heilt, das ist ja Kennzeichen der messianischen Zeit, der vom Gottessohn und vom Retter der Welt erfüllten Zeit, dass in dieser Zeit die Mühseligen und die Beladenen geheilt und ihnen geholfen wird. Das ist nun nicht nur so zu verstehen, dass Jesus für irgendwelche Blinde und Lahme da gewesen ist, die es Damals sozusagen zufälligen Gotteshaus gegeben hat, oder dass er irgendwie allgemein für die Außenseiter und zu kurz gekommenen da wäre, zu denen wir selbst aber nicht gehören. Nein, der Herr Jesus ist im Gotteshaus für dich und mich, in unseren besonderen Schwächen und Bedürftigkeiten da, und deswegen richtet er ja den Feiertag und den Gottesdienst ein, damit wir ihn, den Arzt unserer Seelen, antreffen und heil werden an Leib und Seele. Deswegen lädt er uns Sonntag für Sonntag in sein Haus und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir hören als drittes, dass die Kinder Gottes ihn dann loben und preisen, für ihn singen und musizieren, die Gegner von Jesus dagegen murren, sie ärgern und empören sich. Schauen wir zunächst auf die Kinder im Haus Gottes. Sie singen den Psalmvers Hosiana in der Höhe, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Damit singen sie ja nicht nur ein Choral oder ein schönes geistliches Lied. Uns wird sogar berichtet, dass sie schreien. Und damit ist nicht gemeint, dass sie beim Singen sozusagen kreischen, sondern es ist gesagt, dass sie die Wunder von Jesus sehen und davon dann vollkommen ergriffen und begeistert sind und spontan und angemessen darauf reagieren, indem sie aus ganzer Seele, mit ganzem Herzen, voller Kraft das Lob Gottes singen. Wir kennen das ja gut von Kindern, wenn sie etwa im Kindergarten oder in der Schule, bisweilen auch im Präparanten- und Konfirmandenunterricht, dann Jesus Christus in seinen Wundern begegnen, ihm singen und sie tun das dann oft erstaunlicher und bewegender Hingabe und Leidenschaft, nicht unbedingt auch in musikalischer Perfektion, aber mit Inbrunst, manchmal mit durchaus mehr Unbekümmertheit und Freude am Gotteslob, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Jesus verweist hier auch auf den tieferen Grund dessen hin. Es hat nicht nur mit der großen Begeisterungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu tun, sondern damit, dass Gott sich in besonderer Weise aus dem Mund der Säuglinge und Unmündigen sein Lob bereitet und besonders aus diesem Mund, dass Gottes Lob ihm gefällt. Wieso aber legt Gott zunächst den Kindern und Jugendlichen sein Lob in den Mund? Der christliche Geist ist ja der Geist der Kinder Gottes. Ihnen gehört das Reich Gottes. Christen werden immer wieder wie die Kinder und wenn sie wie die Kinder werden, dann werden sie stark im Glauben, um in das Reich Gottes hineinzukommen, das ein Geist der Kindschaft ist. Und dann rufen sie mit kindlichem Geist Gott den Vater durch den Sohn an und loben ihn. Und damit bekommen wir heute eine Anleitung, wie unser gottesdienstlicher oder überhaupt insgesamt unser christlicher Gesang als geliebte Kinder Gottes sein soll. Manchmal ist es ja so, dass unser Gesang zögerlich und verhalten ist. Da fürchtet man sich bisweilen, wenn Christen zusammen sind, davor, dass die musikalische Begleitung ausfällt, weil der Gesang manchmal in Gemeinden etwas kleinlaut ist. Deswegen spielt die Begleitung dann besonders laut und dann denkt sich wiederum mancher, nun brauche ich ja wirklich gar nicht so sehr zu singen. Wenn die Begleitung so laut spielt, den Trauergottesdiensten ja sogar Taufen, Hochzeiten, Ordinationen, Krönungen und Trauungen werden bisweilen wenig Lieder durch die anwesende Gottesdienstgemeinde gesungen. Das soll dann eben die musikalische Begleitung, die tönde Orgel, eine Sängerin, ein oder gleich mehrere Chöre übernehmen. Aber Gott will ja von möglichst allen seinen Kindern gelobt und gepriesen sein, möglichst auch aus ganzem Herzen. Den Pharisäern nun, die das Gotteslob der Kinder hören, dröhnt das Lobgeschrei in den Ohren. Deswegen empören sie sich. Sie verlangen, dass Jesus diesem Lobgeschrei der Kinder ein Ende setzt. Warum? Den Pharisäern geht es nicht, wie man vielleicht denken könnte, um schönen, ästhetisch reinen Gesang. Sie verlangen ja auch an anderer Stelle, dass er seine Jünger vom Lobgesang abhalten sollen. Jünger, die bestimmt schön gesungen haben als Güte, Gottesdienstteilnehmer, sondern es wird eher so sein, dass die Pharisäer einfach das Gotteslob nicht verstehen in seinem Sinn und Zweck. und Deswegen haben sie daran etwas auszusetzen. Das kommt durchaus ja immer wieder auch in Gemeinden heute vor, etwa wenn ein Chor seinen Auftritt hatte oder die Orgel spielte oder sonst ein Solist oder jemand laut gesungen hat. Oder Gottesdienstbesucher auch nur auf die Liedauswahl eines Gottesdienstes blicken, dann hört man immer wieder Kommentare, als würde im Gottesdienst die Musik nicht zu Ehren Gottes gemacht und dann auch ein persönlicher Auszug des Gotteslobes durch die Gottesdienstteilnehmer oder die Musizierenden sein, sondern als wäre auch die gottesdienstliche Musik, Musik für ein des Publikum, das nun durchaus ein Recht hat zu Lob oder eben auch zu Kritik. Dabei geht es in unserem gottesdienstlichen Gesang eben nicht in erster Linie um schön oder nicht schön, um stümperhaft oder virtuos, um raffiniert oder einfach, um sauber oder falsch, um neue oder alte Harmonien, um den musikalischen Lieblingsstil A gegen den Lieblingsstil B oder C, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Musik machen zur Ehre Gottes, dass wir ihn mit unseren Stimmen und mit unseren Instrumenten, soweit wir sie haben und spielen können, dass wir damit mit allem, was wir zur Verfügung haben, Gott loben und preisen und das so gut wir es können, der eine ebenso und der andere anders. Jesus macht es ja in seiner Entgegnung auf die Pharisäer schön deutlich, dass sogar das Glucksen und das Stammeln und Rufen der Säuglinge ein Lobgeschrei in den Ohren Gottes ist, natürlich auch nicht weniger das Zwitschern der Vögel, und wer Ohren hat zu hören, der vernimmt sogar, dass die Himmel die Ehre Gottes erzählen und die Himmelsfeste das Werk seiner Hände verkündet, dass ein Tag es an den anderen weiter singt und eine Nacht an die Nächste. So ist also die ganze Welt voll Jubelgesang über die wunderbaren Werke Gottes und ein Lob auch der Herrlichkeit Gottes insgesamt. Und wenn nun wir Menschen verstummen würden, so würden doch am Ende sogar die Steine Gott preisen und loben, so sagt es Jesus einmal im Lukas Evangelium. So wird uns heute also neu gesagt, dass es unsere Aufgabe unser Amt als Kinder Gottes ist, Gott zu loben und zu preisen. Gott loben, das ist unser Amt, so heißt es in einem Liedvers. Da wendet vielleicht manch einer ein, was aber ist, mit denen, die eben nicht singen oder musizieren können. Darauf wäre zu sagen, dass es im Grunde gar keinen Menschen gibt, der Gott nicht loben kann. Denn brummen kann man ja zu jedem Lied. Auch das ist ein Lob Gottes. Und außerdem gibt es noch einen weiteren wichtigen Lobpreis, den jeder Mensch, der sprechen kann, übernehmen kann, ganz gleich, wie dann die Singstimme ist oder die weiteren musikalischen Fähigkeiten. Und das ist einfach das mutige und freimütige Bekenntnis des Mundes. Bei oberflächlichem Lesen nun der Begegnung von Jesus mit dem unfruchtbaren Feigenbaum, die sich anschließt, mag man meinen, dass Jesus aufgrund seines großen Hungers ungehalten ist über den Baum, der keine süßen Früchte tragen will und die dann in einer affektiven und unbedachten Regung des Zornes verflucht und im Grunde in unangemessener Weise seine überlegene Kraft an ihm auslässt. Doch natürlich erzählt uns diese Begebenheit nicht von vielleicht menschlich verständlicher Unbeherrschtheit, die aber natürlich nicht zum Sohn Gottes passt. Sondern der Feigenbaum steht in der Heiligen Schrift stets für das Volk Gottes. Das Gottesvolk bringt nicht die Glaubensfrüchte, die es bringen soll, nämlich den Glauben an den gegenwärtigen Gottessohn und Retter. Und deswegen versagt Jesus diesem Baum die zukünftigen Früchte. Wenn er feststellt, dass der Baum, den er hegt und pflegt und den er fürsorglich bemüht ist, zu dem er kommt, dass der gute Gärtner, dass dieser Baum trotz seiner Mühen den Daseinszweck verfehlt und keine Frucht bringt, da kalkuliert er nüchtern. Er will nicht, dass ein unfruchtbarer Baum dem Boden die Kraft raubt und es ist logische Konsequenz, dass ein Baum verdorrt und tot ist, der nicht das tut, wozu er da ist, nämlich zu treiben, zu blühen und Früchte zu tragen und um seinen Samen weiterzugeben. Diese Lebenszeichen unterscheiden ja gerade einen lebendigen Baum von einem toten Stück Holz, fallen diese Lebensregungen nur weg, so ist offenkundig, dass ein Baum schlicht zum Brennholz geworden ist. Jesus stellt also autoritativ sozusagen den geistlichen Todeszeitpunkt des Baumes fest und setzt richterlich fest, dass das nicht nur für den Moment gilt, sondern dann auch für die Zukunft. Dieser Baum hat keine lebendige Gegenwart und deswegen auch keine entsprechende Zukunft. Dieses richterliche Urteil von Jesus Christus nun bezieht sich nicht nur auf das alte Gottesvolk, das den gegenwärtigen Retter nicht erkennen und nicht an ihn glauben wollte, dieses Wort ist vom Herrn auch als Warnung in die Christenheit hineingesprochen. Der Herr sucht die Glaubensfrucht ja auch von uns Christen. Findet er sie nicht, so kann es durchaus sein, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als auch bei christlichen Gemeinden und Einzelpersonen den geistlichen Todeszeitpunkt festzustellen. Und das vielleicht dann nicht nur für den Moment, sondern als Richter der Leben der Toten durchaus auch für die Ewigkeit. Als Christen verspüren wir ja auch durchaus immer wieder diesen Ernst des Glaubens. Und das zeigt sich daran, wie wir als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinden von Zeit zu Zeit immer wieder unruhig im Gewissen werden. Und so wie die Blumen dann bei den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings anfangen zu treiben, so treibt es dann uns Menschen und Christen im besten Fall angetrieben durch den Heiligen Geist immer wieder, zum Sehen und Hören auf den Herrn und zum Tun des Guten. Und dann beginnen wir vielleicht sogar rastlos zu werden. In solchen Blütezeiten gibt es auch in den Kirchengemeinden bisweilen manchen frischen Trieb im Gemeindeleben und manche diakonische Aktivität. Allerdings in diesen Blütezeiten der Betriebsamkeit können die christlichen Früchte bisweilen auch sehr äußerlich verstanden werden, sodass vielleicht gar kein rechter Segen auf ihnen liegt, weil es zu wenig Früchte des Glaubens an Jesus Christus sind. Auf diese Gefahr weist einmal der Herr in der Johannes-Offenbarung hin, wenn er der Gemeinde in Sades ausrichten lässt. Ich kenne deine Werk, du hast den Namen, dass du lebst und bist. Damit beschreibt der Herr ja das Phänomen von geistlichen Scheinblüten bzw. von äußerlich glänzenden Früchten des christlichen Lebens, die aber innerlich hohl sind, also nicht gefüllt durch den gegenwärtigen Herrn, nicht durchdrungen und durchatmet durch den Glauben an ihn. Die Reformatoren haben in besonderer Weise auf diese Gefahr hingewiesen, wenn sie gegenüber den guten Werken, die sich in der Frömmigkeit der Kirche des Mittelalters herausgebildet hatten, immer wieder den Glauben betonten, weil die frommen Werke zum schönen Schein geworden waren, zu einer vornehmlich äußerlichen Übung. Und gegen diese selbst erdachten Werke der Frömmigkeit oder der Humanität stellte die Reformation dann die Glaubensfrüchte, die aus dem Geschenk des gerechtfertigten Glaubens hervorgehen, so wie die guten Früchte gleichsam von selbst aus dem guten Baum hervortreiben. Und Jesus Christus bestätigt in unserem Evangelium, dass es bei den christlichen Früchten um Früchte des Glaubens geht, wenn er auf die Frage der Jünger nach dem Wunder des verdorrten Feigenbaumes auf den Glauben verweist und sagt, wenn seine Jünger glauben, haben und nicht zweifeln, können sie sogar zu einem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer und es geschieht. An welche bewegenden, weltbewegenden Glaubenswerke genau denkt der Herr hier sicherlich nicht an weltkonforme Werke, denn er verweist, die seien ja auf sein Worten, seinen Glauben. Er verweist auf Wunder des Glaubens, die nicht welt- und vernunftkonform sind, sondern die sogar der Logik und den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt widerstreben, wenn eben Christen sozusagen sozusagen auch zum Berg sagen können, heb dich und wirf dich ins Meer und es geschieht. Das ist so wunderbar, wie wenn Jesus Christus Mensch wird, aufersteht und den Himmel fährt, so wunderbar, wie wenn er in der Mitte seiner Gemeinde ist und in seinem Worten Sakrament an seiner Gemeinde handelt. Das ist so wunderbar, wie er diese vergehende Welt überwindet und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Auf solche wunderbaren Glaubenswerke also verweist der Herr die Seinen. Sie sollen sich nicht in erster Linie immer besser mit der Welt vernetzen, immer größeren Konsens mit der gesellschaftlichen Mehrheit herstellen, um bleibend am gesamtgesellschaftlichen Wohlstand teilzuhaben. Sondern sie sollen immer tiefer eintauchen in den Glauben an den in seiner Gemeinde gegenwärtigen Herrn. Sie sollen auch in das Gebet immer tiefer eintauchen. Sie dürfen im Betenden Glauben, alles von ihm, dem gegenwärtigen Herrn des Himmels und der Erde, dem Retter und Heiligmacher, gewiss erwarten und dann auch gewiss empfangen. Und damit ist das Geheimnis des christlichen Gebets beschrieben. Es ist sich seiner Erfüllung absolut gewiss nicht weil der Glaube der Christen so zweifelsfrei wäre. Der Glaube hat ja keine Kraft in sich selbst, sondern seine Kraft liegt im Herrn Jesus. Auch das Gebet der Christen ist nicht an sich ein besonderes Glaubenswerk. Etwa vielleicht durch seine Länge, durch seine Intensität oder seine besondere Wortwahl. Der christliche Glaube und das christliche Gebet hängen vielmehr am Sohn Gottes Jesus Christus. Er ist der, dessen Gnade nicht von den Seinen weicht, auch wenn Berge weichen und Hügel hinfallen. Und dieser Glaube an den Herrn, das ist der Glaube, der durch den Herrn Berge versetzt. Der Friede des Herrn, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.